0: Bien, aquí vamos, es el jueves 22 de febrero del 2024, soy Mario Ortega hablando de fútbol, siendo las 7 de la mañana. Bueno, eh, disculpar, ando disculparando un poco mormado. Eh, pues la noticia, hay varias cosas que platicar, no muchas, advierto. Eh, los días de muy poca información son los martes, pero como hay jornada de media semana, pues si sí, estuvo más o menos bien, y ahora el día que está muy, muy así, pobretón, pero vamos a tratar de hacer algo con él, es este jueves. Están los partidos que se jugaron ayer, está la noticia de Dani Alves, que ya por fin se conoce la sentencia, están las efemérides al final, vamos a hablar de Rafael Inclán, vamos a hablar de Luis Buñuel, vamos a hablar de otras personalidades del cine, la radio y la televisión. Entonces, vamos a ver qué tal sale y algunos datos que nos proporciona Gerardo Gutiérrez a través de su página Goles y Cifras. Ya hay árbitro para el clásico disque joven, que ya no tiene nada de joven. el América Cruz Azul, que se juega el fin de semana. este Ya estaremos dando datos. Anselmi, muy bien. El técnico de León, muy mal, que es otro de los candidatos a salir. En fin, cuatro años y medio la justicia española ha decidido o dictaminado eh, el tiempo que estará Dani Alves eh, pues ingresado en esa prisión, del cual creo que ya ha cumplido un año y no fueron ni nueve ni doce como se esperaban o como se presumía, yo no esperaba ni para bien ni para mal, pero nada, ni pronóstico no era en contra de Dani Alves, simplemente yo repliqué los pronósticos que se, se sabían venían de, de allá y no, no quedó ni en nueve ni en 12 quedó en cuatro y medio ¿por qué quedó en cuatro y medio? usted sabe de qué estamos hablando sabe la problemática, no la puedo repetir porque luego me, me suspenden el programa no se pueden tocar esos temas hay un, hay un nuevo reglamento muy amplio que me mandó esta página de SoundCloud no, no SoundCloud, ¿qué es? ya ni sé en dónde estoy grabando bueno, este... <ríe> A ver si no se enojan por la vez el nombre. Eh, no se pueden tocar ciertos temas. No puedes hablar del preciso, no puedes hablar del narcotráfico, ni de las vacunas, ni del el, nada, del Covid, ni de nada. No puedes hablar de lo que tienes que hablar: música, deportes. Pero no te dejan hablar esos temas. A mí, no sea sé a otros. ¿Será que yo ya me identifiqué como un podcast deportivo? Entonces a mí me pusieron esas reglas. En fin, se sabe que esta sentencia de cuatro años y medio le salió barata a Dani Alves, pese a todo, pese a son cuatro y medio y ya cumplió uno. Porque la muchachita que fue la, la víctima de esto que pasó. Este, que quería todo el peso de la ley y todo el peso de la ley pues este, ahora aflojó otra vez y le dieron 150 mil euros. Entonces pues no era una cuestión moral, no era una cuestión de que quería justicia, al final pues sí, que lo encierran un ratito y que también me den mi lana. Ahí quedó. Y se vuelve a comprobar aquello de poderoso caballeros don dinero. Ahora, habrá que ver si Dani Alves tiene las fuerzas para soportar otros tres años en la cárcel, que repito, le salió barato, pudieron haber sido nueve, pudieron haber sido doce, pero se rumoraba, aunque últimamente están usando mucho la palabra, se rumoreaba, se rumoraba que temían por, por, su, por su vida, porque tenían temor, de que se fuera a quitar la vida allá adentro ¿no? porque es realmente un infierno lo que está viviendo él eh, mentalmente y, y pues físicamente ahí está entre cuatro paredes ¿cómo le va a hacer Daniel Alves? yo no sé pero tiene que aguantar otros tres años entambado ¿qué va a hacer saliendo después de que todo su cartel toda su reputación mire este, no es un vaya voy a poner ejemplos muy drásticos ha Habido futbolistas que han tenido accidentes en donde terceros han perdido la vida y los ves muy campantes jugando fútbol a los seis meses. Malek, este muchacho que le quitó la vida imprudentemente a un par de recién casados una noche antes, pues estuvo encerrado y de repente ya lo ves jugando y anda, ¿no? Nos dijo Marco Antonio ya sábado, le mando un abrazo al Chaparro, este, que por ahí andaba jugando, ¿no? Ha habido otros futbolistas que han tenido este, el, el caso del pelotero, este Julio Urias, Urias, que era la figura y era la estrella, los, y lo cepillaron, ¿por qué? Por violencia doméstica. Retiraron todo, todo lo de él, todo el merchandising, todas las fotos, todo lo que tenga que ver con anuncios, todo no existe más para los Dodgers. Pero ya hay otros equipos que dicen, pues, nosotros vamos a hacernos los de la vista gorda y aquí sí tienes cabida. Pero cuando caes en un acto... Mire, ha habido hasta jugadores que han caído en narcotráfico y, y, y jugadores con problemas mentales y, y a todos se les da una segunda oportunidad. Pero este tema, esta falta moral, va a ser muy difícil, muy, muy difícil. Yo no veo a Dani Alves comentando en una televisora no lo veo entrenando juveniles o, o menos infantiles, no lo veo este, haciendo, bueno, a lo mejor el cine y la televisión que agarran cualquier porquería, este, y hoy más que nunca, hace rato vi un, un fragmento, se los juro por, por la memoria de mi padre que yo no vi un minuto de La Casa de los Famosos cuando quedó este, ganadora esta, esta mujer con palanca al piso, y a las cinco y media que me desperté, prendí el, el iPad y lo primero que me apareció fue que alguien de mis contactos, que son tres mil y pico, publicó un video de la nueva casa de los famosos. dije yo, a ver, déjame ver quién está. Yo sabía en la anterior que estaba de Nigris y estaba. Pues nada, que está el Sonso este de el que le mienta la madre a todos, no me no acuerdo cómo se llama, que está pero bien deschavetado ese señor. Este, Adame. Este y sale chamentándose la madre con Lupillo con Rivera y dices tú, eh, qué porquería de televisión pero eso tiene una gran demanda no a lo mejor puede ser que alguien haga un, un reality o, o, o le saquen raja a, a, a la problemática que pasó Dani Alves más adelante pero el futuro inmediato son tres años en la celda y saliendo yo le pongo a usted la pregunta sobre la mesa. ¿Qué cree usted que pase? Porque no estamos hablando de un, de un jugador cualquiera de la Liga Española. No estamos hablando de un jugador cualquiera de la selección brasileña. Estamos hablando de Dani Alves. ¿sí? ¿Qué va a pasar? Se acabó su dinero en este proceso legal. Los 150 mil euros obviamente tuvieron que haber salido de su bolsa. Porque no creo que con todo el dinero que ganó todos los años que jugó al fútbol pues este se los haya metido en, en, en juerga y en fiesta o, o en este juicio. Yo creo que salieron de su cuenta bancaria y debe de quedarle un dinero todavía para cuando salga. Si fue inteligente. Que no tanto porque pues, pues si lo fuera no hubiera caído en este problema. A mí sí me da mucha mucha curiosidad saber quién le va a tender la mano o quién le va a perdonar o quién va a ser como que porque hay muchos expresidiarios que salen y salen totalmente pues uh, arrepentidos de lo que hicieron del robo, del asesinato imprudencial, no imprudencial y otro y hay empresas que les dan trabajo eh. vamos a ver quién le da la mano a Dani Alves y en qué área, yo no sé si el fútbol le vuelve a dar la mano yo no sé si Messi yo no sé si Rafa Márquez o yo no sé si quién es una duda tremenda que tengo, bueno que le vaya bien y que aguante Vara estos tres años. Según yo, le dieron cuatro y medio, pero según yo, ya lleva un año encerrado y se lo deben de valer, ¿no? Eso es lo que yo creo. Bueno, déjeme ir con información de Gerardo Gutiérrez, que publicó con respecto a los partidos de anoche. Usted sabe que Gerardo es un crack y sus muchachos de la página Goles y Cifras que alimentan al periódico El Norte, alimentan al periódico Reforma y a otros espacios y por supuesto que tenemos la autorización para replicar estos contenidos obviamente dándole su, su sitio y su agradecimiento y su lugar a nuestro amigo Gerardo Bueno, Cruz Azul ¿Cómo explico esto sin, sin parecer muy chicharonero? ¿Cuánto tiempo tiene usted viendo fútbol? No sé quién me escucha ni las edades, aunque sean los promedios, pero yo trato de dirigirme a un auditorio muy variado, ¿no? Jóvenes, adultos jóvenes, adultos mayores, 60, 50, 70. Seguramente no son pocos los que vieron al Cruz Azul Tricampeón, al que inició la década de los 70 siendo Tricampeón, ¿no? Ya luego ganó otros dos títulos para terminar la, la década este, en algo que ningún equipo ha, ha, ha vuelto a hacer. Porque nada más, hablando de los tres campeonatos largos que consiguió Cruz Azul, ¿sí? otra vez la vieja Cantaleta, esos tres campeonatos hoy equivaldrían a seis campeonatos cortos consecutivos. sí Ok, de ahí la grandeza de Cruz Azul, de esa década. Eh, de ahí la grandeza de Miguel Marín, todos los extranjeros muy buenos que trajeron, como el de Vera, como Quintano, ¿sí? El Hijitos Gómez. Pero tenían un gran cuadro nacional con Nacho Flores. Del otro lado estaba Pedro Velázquez, o estaba el cachigul Jorge García, este, o Ramírez, el lateral. Estaba el Calimán y, y Quintano en medio. En el medio campo estaba Pulido, Victorino. Um, me acuerdo quién más, Alejandres, no, Alejandres no, estaba el de Vera, estaba Bustos, estaba Horacio, ¿no? Eh, y tremendo equipo, ¿sí? Pero, siempre hay un pero, no era un equipo que emocionara, era un equipo que arrasaba con los campeonatos, pero no era un equipo que te levantara del asiento como el América de Reynoso, Borboya, Borja, Hodge, o más adelante el América de, 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 de dirigiendo Reynoso, o... pero Cruz Azul era siempre la máquina y era un equipo además frío. Este Cruz Azul de anoche y de la semana pasada y de la jornada 5 y de la 4, de la 3 y de la 2 y de la 1. Dije, advertí que iba a parecer un poco chicharronero el, el comentario. Yo no había visto en mi vida jugar al Cruz Azul con esa dinámica y con esa intensidad. Cruz Azul es un equipo dormilón, un equipo de pausas, un equipo de latigazos, un equipo de... Pero lo de anoche y lo de y lo del otros, los otros partidos anteriores que ya dije, es una cosa que es un deleite. Deleite ver cómo juega Cruz Azul mordiendo la salida. Eh, a León lo trajo en jabón, lo trajo en su cancha durante 30 minutos. No, no hilaba tres pases, dos pases. Y eso te habla. Y tú luego tú volteas a ver al técnico en la banda y parece un maestro de preparatoria. ¿Sí? Es un chamaco. Como decía aquel locutor, es un chamaco. No les cuento esa anécdota. Este. No le estoy. Este, prendiendo incienso ni ni guanaguana, Anselmi pero lo que está haciendo así de bote pronto entrando al fútbol mexicano es realmente sorprendente porque le está lijando una imagen muy muy añeja muy muy un óxido que tenía la imagen de Cruz Azul y lo está convirtiendo en apenas ocho semanas o en ocho jornadas en otro equipo ¿eh? en otro equipo Hoy por hoy, hoy por hoy Cruz Azul es el que más cara de campeón tiene. Sí, está Tigres, su experiencia, está Monterrey, que a ratos juega con ese mismo vértigo. Está, no sé, América, que no está pasando por el momento. Ahorita hablamos de la América. Pero me está sorprendiendo sobremanera. Y el acento que yo quería poner en el comentario es, de todas las mejores ediciones que yo recuerde de Cruz Azul, incluyendo obviamente... El tricampeón de inicio de los setentas y luego los campeonatos hacia finales de los setentas, principios de ochentas, que fue su mejor época. Ni el campeonato este del penal con Hermosillo ante León, ni, ni las versiones, ni el campeonato que consiguieron con Juan Reynoso, menos. Este, no recuerdo un Cruz Azul tan espectacular, tan intenso, tan contundente incrustaron seis, no sé cuántos nuevos jugadores, pero esos no necesariamente son los que le están dando este nuevo perfil, porque sigue estando Antuna y siguen estando otros jugadores que ya estaban en ediciones malas de Cruz Azul. Entonces acá el mérito es del técnico. El técnico que con su energía, con su vibra, con su verso, con su motivación, con los conceptos que trae más frescos, más joven, se dice que en el fútbol todos saben lo mismo en algo que yo nunca he estado de acuerdo no Mario, es que en el fútbol todos pues prácticamente todos sabemos lo, lo mismo en cuestión de gestión técnica, no lo creo eh. no lo creo, a lo mejor te sabes todo el libro, pero no lo sabes explicar igual y eso siempre lo, lo he sostenido este, tuve maestros y luego a mí me tocó estar del otro lado o es como el que va a misa y dice: oye pues está bien aburrida la misa y luego te vas a otra iglesia y hay un padre más dinámico con otro léxico, con otra dinámica. Eh, eh, así me entiende? ¿no? Lo mismo pasa con los entrenadores. Yo no sé qué les está dando, porque hay que, hay que recordar que Cruz Azul inició este, esta temporada con los peores augurios, ¿eh? Con la cosa de Alonso, que sí, que no, y que cómo es posible que lo traigan, con la mala fama. Y, y, y Alcelmi, no, ya otra vez vienen en paquete, ya se están robando otra vez el dinero, eh, vienen los jugadores en Macoya, pues... Esta vez no resultó del todo fraudulento lo que está haciendo Cruz Azul, ¿eh? Igual, igual se están robando dinero, a la mejor le está rasurando el, el sueldo a dos o tres que trajo, no lo sé. Pero lo que está viéndose en la cancha, yo no lo había visto jamás. Y de jamás estamos hablando de 1970 a 2024. Son, señoras y señores, 54 años. Para que me entiendan, ¿no? Ahora, hasta acá estoy oyendo, sí, Mario, pero es la jornada, sí, no, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Vamos a ver cuánto les dura el aire, vamos a ver si no se les cansa el caballo, vamos a ver si las lesiones, vamos a ver si las expulsiones, vamos a ver si las bajas de juego, porque todos sabemos que lo peor que le puede pasar a un equipo es que toque sus picos. Más altos, ponemos que los más bajos, los picos más altos a muy temprana hora del torneo. Medio torneo, tres cuartos, y ya no pueda volver a jugar igual. Aparte de lo, de lo difícil que se hace la liguilla, lo inóspito, lo inesperada, lo, lo sorpresiva, eh, una mala tarde, un mal arbitraje, no sé qué. Pero Cruz Azul hoy, hoy está tocando, no sé si su mejor nivel o todavía falten cosas mejores por verse. Mismo caso de Chivas. ¿Sí? ahora al América se le viene una bronca tremenda empató ayer con, con Mazatlán usted lo sabe en su cancha Mazatlán como dice mi tío en paz descanse le salió muy respondón a la criada. se suponía que América ayer ganaba 2-3-0 y estaba abajo y de milagro empató se le viene el clásico el fin de semana, con un Henry Mantin que apenas está volviendo de, de una lesión y trae baja de juego. Un Diego Valdés que apenas está saliendo de la lesión. Y Cruz Azul, desde hoy se lo digo, sale favorito. Mañana que hablemos con Gerardo, ese es mi pronóstico. Cuando vemos los, los pronósticos de toda la semana, de toda la jornada. Y luego le vienen tres, no dos, no uno, tres clásicos nacionales. Dos de Conca Champions y uno de Liga. Entonces, es como subirse al ring cuatro veces o cuatro rounds, cuatro rounds con Mike Tyson y tú eres ahorita la chiquita González. <ríe> Perdón por el ejemplo, a lo mejor me fui al vallo, pero es un, es un peso muy, muy diferente el que trae ahorita Cruz Azul y Chivas contra... Eh, no sé qué otro boxeador ponerles. Este, que usted me diga, ¿no? López Pintor o Carlos Árate, lo que sea. No están en igualdad de condiciones futbolísticas, ni físicas, ni... No. Si un día... Miré, hace rato grabé este programa y me salió tan mal que lo borré todo. Ya estaba publicado y me dio pena. Y dije, no, no puedo publicar esta porquería. Y estoy volviéndolo a hacer... Y un comentario que rescato del programa que grabé hace unas dos horas. Si un día Chivas aspiró, soñó con ganarle tres clásicos en un lapso muy breve, que no se dice lapso de tiempo, ¿eh? se dice en un lapso, no sé en qué, en qué tiempo se van a jugar estos tres clásicos, pero yo no creo que se vaya más de un mes, ¿no? Es esta época, es este tiempo. Puede agarrar a la América en muy malas condiciones porque ayer vimos patinar al técnico de la América, ya lo vi muy incierto ante el micrófono, disculpando que por qué esto, que porque lo otro, lo que ya sabemos, ¿no? Cuando anteriormente se veía empoderado, se veía sonriente, se veía... Y el técnico es la cara del equipo, ¿sí? Es la cara del equipo, es el humor del equipo. Este, ojalá, ojalá y Chivas eh, aproveche al no mejor América que se le va a presentar en, en futuras fechas. O me vas a decir usted que desde el sábado el América otra vez recupera el nivel que traía hace unas semanas, el nivel de campeón incluso. O sea, está complicado, ¿eh? y se va a poner mejor todavía el torneo porque ya hemos coincidido con Gerardo en que lo que parecía un torneo de tres ahorita ya es un torneo de seis o de siete tres muy favoritos sí, ok, América Tigres, Monterrey nada más por, por el peso la nómina y la experiencia de Tigres y, y, y el título del América que está jugando, pero ya se apuntó Pumas ya se apuntó Pachuca ojo con Pachuca, eh también está el caso de Toluca, que va a tener tres partidos seguidos y va a adquirir una fisonomía después de sus tres juegos, después de los puntos que va a levantar seguramente en casa. A mí me gusta Paiva, ¿eh? O sea, tampoco lo quiero para, para traerlo para acá, pero no es el peor de los entrenadores por años que ha llegado al fútbol mexicano, eso sí se lo digo. ¿eh? Me gusta la honestidad con la que habla, sobre todo. Bueno... Datos de Gerardo Gutiérrez, Cruz Azul tiene seis victorias de manera consecutiva, 2-1 a Mazatlán, 1-0 a Tijuana, 3-1 a Querétaro, 3-0 a San Luis, 1-0 a Tigres y 3-2 al equipo de León. Se fue la luz a ah, Martín Anselmi, eh, técnico de los cementeros, ha ganado seis de ocho partidos que ha dirigido eh, que está en la cuerda floja, a mi parecer es el técnico de León, Jorge Baba, que ha perdido 5 de 8 partidos con el León. Oscar Mejía García, eh, con 123 juegos pitados en la Liga MX, va a silbar el primer clásico joven en su carrera entre América Cruz el fin de semana. Me parece que le va a faltar, le va a faltar árbitro a ese partido, no sé por qué. Eh, corrieron a Rubén Zambuesa después de tres partidos dirigiendo al equipo Maipú de Argentina en su debut apenas como entrenador, duró tres partidos, perdió con el Chacarita Juniors 2-0, perdió con el San Martín de Tucumán 2-0 los tres partidos perdió 2-0 y con el Arsenal 2-0 o 0-2 Arsenal eh, hubo un apagón ayer en el partido de Cruz Azul León hicieron una toma así a las lámparas, se lo juro que ni en la secundaria 5, donde estudié yo, esas lámparas este, las teníamos así para las kermeses que hacemos en la noche. Del año de la cucaracha, el alumbrado, ¿eh? Esas lámparas que parecen bocinas de colegio así, plateadas, así, redondas. Bien, bien antiguas. Se fue por. A ver, Gerardo nos va a decir en este momento cómo estuvo el baile. A ver. El partido se detuvo al minuto 64. ¿eh? Y por lo general, dices tú, pues una vapagón de 5 minutos, 10 minutos, ¿cuál? El partido se detuvo 26 minutos. Y de ahí vino, pues, una reacción de León. Creo que Cruz Azul se enfrió un poco. Ganaba 2-1. Se acortó en el primer tiempo, acortó León 2-1. Luego el Cruz Azul remata otra vez a León con un 3-1. Y cuando parecía que nos íbamos. Ya con ese marcador, hacia el final, León hace más digno el marcador, pierde 2-3, 3-2, y, y bueno, así, así fue la cosa en ese partido, que tuvo sus momentitos, pero lo sobresaliente es el nivel de Cruz Azul, que jugó un grandísimo primer tiempo, ¿eh? Toluca le ganó 1-0 al Santos, con un penal anotado por un jugador que apenas hace ocho días medio estadio le estaba insultando, pero feo, y ahora este salió entre entre gritos y aplausos, ¿No? Qué chaquetera y qué hipócrita es la, la masa, la afición. Eh, Toluca ha ganado eh, cuando mete gol Tiago Volpi, ha ganado nueve, ha empatado dos y ha perdido uno. Datos de Gerardo Gutiérrez para goles y cifras, para reforma y para hablando de fútbol. Bueno, ¿qué más tengo? Pues ya hablamos del América Mazatlán. Se le apareció el diablo al América con un equipo chiquitito. Ya hablamos de León, del América, del Árbitro para el partido de América Cruz Azul. Ya hablamos de Dani Alves. Ya hablamos de Rubén Zambuesa. Eh, les voy a publicar una, una foto a los que me hacen favor de seguirme en Facebook en la página HDF Mario Ortega. Eh, yo hablo de fútbol en el. Grupo HDF Ahí sí, no toco otro tema que no sea fútbol Pero en lo que es mi página personal HDF Mario Ortega Sabe usted que yo publico Mucho contenido que tiene que ver con música Con cine, biografías, efemérides Este... No suelo publicar muchos memes O, o muy pocos Acaso alguno, casi que me cause mucha gracia Publico este... Videos de Instagram, de esto no. Pero me gustan mucho Las fotografías que tienen que ver con historia, y hay una foto muy simpática de Antonio Valdés, Toño de Valdés, este, cuando tenía cabello, su cabello, no el gato muerto que trae en la cabeza, y viene con un muy jovencito Heriberto Murrieta, sí muy jovencito, bueno pues, se supone que Toño Valdés es mayor que Murrieta en edad, y ahorita tú ves a Heriberto Murrieta, y me recuerda mucho la cara del actor Claudio Brooks que tenía más rayas que un cuaderno en la cara, está acabadísimo Heriberto Murrieta ahorita voy a publicar esa, esa fotografía vengo ahora con las efemérides si usted me permite voy a hacer una pausita para darle un trago a mi café y regreso en cinco minutos para darles las efemérides del día y esperar ansiosos luego del término del programa el fin de semana, nuestro viernes sagrado, nuestro sabadito de asador, y yo ya me estoy frotando las manos porque quiero ver, quiero ver ese Cruz Azul, a ver si puede meterle tres a la América, sería muy sano para el fútbol mexicano que un día le pusieran una sagrada y señora sacudida a la América, yo sé que me están mentando cuanta madre los que le van a la América, pero pues, no hace daño, ¿no? De repente que te den una repasadita del América, el, el Cruz Azul anda muy bien Yo quiero ver cómo le va a hacer El América Para romperle el juego Para romperle el ritmo Y para ganarle al Cruz Azul el, el sábado ¿eh? Va a estar bien, bien bueno el juego Pausa y regresamos Con las efemérides No se vaya. soy Mario Ortega hablando de fútbol Vámonos rápido con el cierre del programa, que acostumbramos a hacerlo con las efemérides del día. Empezamos en el año de 1900, cuando nace el cineasta español Luis Buñuel. Aquí había un cine con el nombre del señor, Luis Buñuel. Eh, dirige dos películas, este señor, El perro andaluz, Un perro andaluz y Los olvidados. Apenas ayer, antier, hablábamos de El calambre, Roberto Cobo Calambres, intervino en esta película y Luis Buñuel, bueno pues, murió un 29 de julio del 83, 1905, nace el actor y director Luis Sandrini, trabaja en una película de nombre El hombre que hizo el milagro, un comediante, un actor de comedia, muy importante en los años 60, 70, murió un 5 de julio del 80, no me acuerdo si era argentino o uruguayo, pero por ahí andaba. En 1907 nace el actor estadounidense Robert Young, conocido por la serie Papá lo sabe todo. Murió el 21 de julio del de, año del 98. En 1933 nace el guionista estadounidense Nicolas Pileggi. Este hombre tuvo la buena idea de escribir un libreto para una película que fue muy importante en la carrera de Robert De Niro y también en la dirección de Martin Scorsese como fue Goodfellas los buenos muchachos qué buena historia, qué buen guión en 1941 nace el actor mexicano Rafael Inclán quien actuó en un montón de películas que son una porquería porque son muy divertidas una de ellas la pulquería en 1944 nace el director estadounidense Jonathan Dean ganó el Oscar por El silencio de los inocentes y otra buena película de él fue Filadelfia con Tom Hanks y Denzel Washington. En 1950 nace la actriz y novelista británica Mary Julia Walters. Ella actúa en la cinta Educando a Rita y es nominada al Oscar en dos ocasiones. ¿Se acuerda usted de aquella película? Muy divertida, muy, muy interesante. Muy simpática, una mujer totalmente inculta que se pone eh, en las manos de un gran maestro. En 1975 nace nada menos que Drew Barrymore, la niña aquella de la película de Spielberg, el extraterrestre E.T. que causó revuelo su historia cuando se supo que desde muy niña su madre la expuso a fiestas, a drogas, alcohol, etc. Y ya hoy es una mujer adulta, cumple hoy 49 años. Y yo he visto así, como que no quiere la cosa, unas 6 o 8 películas de ella, yo creo que la más simpática es eh, una, una película que se llamó uh, Love Lyrics uh, o canciones de letras de amor. Es con Hugh Grant y tiene dos o tres temas musicales muy bonitos, si usted la encuentra por ahí. Y tiene también otra en donde pierde la memoria, todos los días empieza Adam Sandler a quererla conquistar. En 2016 muere a los 103 años el cineasta británico Ralph Douglas Slocombi, conocido por ser el director de la trilogía el director de fotografía más bien, el director de fotografía de la trilogía Indiana Jones que no es poca cosa ¿eh? tuvo una gran fotografía, grandes efectos especiales, muy divertida la trilogía en donde aparece el famoso eh, Indiana Jones que es Harrison Ford bueno pues es todo mañana venimos a charlar con Gerardo Gutiérrez entre tanto les dejo un fuerte abrazo de gol El jueves, ya se le ven las pompas al, al fin de semana, ya se ve el viernes venir, y vamos a esperar que sea una muy buena jornada la 8 aunque ya se adelantaron partidos de la 9 todavía no se completa hasta la próxima semana pero eh, se viene el clásico pues no sé si todavía le sigan llamando joven que de joven no tiene nada, el América Cruz Azul y en muy mal momento, como dije, se le viene al América este partido y tres clásicos nacionales en puerta, ¿Sí? dos de Concachampions, uno de Liga y pues no sé si lo dije anteriormente, pero si alguna vez Guadalajara intentó o le ganó tres clásicos, eh, pues de manera casi consecutiva es ahora. Esta es la oportunidad. América está pasando por bajas de juego, por lesiones, etcétera algo normal en todos los equipos que van bien. De repente entran en un slum de bateo y ahorita es cuando, Chivas, si es que quieren realmente. Ahora, hay que descartar a la América. La América tiene prosapia, la América tiene, tiene orgullo y no va a estar fácil, ¿eh? Bueno, se lo dije así nomás de bote pronto, pero, pues, Guadalajara se debería de animar a, no solamente a echar a la América en, en la conca, sino también, pues, de paso ganarle por lo menos dos de tres clásicos sería muy bueno para su afición y es todo voy a publicar en este momento una fotografía de Toño Valdés cuando todavía tenía cabello, antes del Chuchuluco y viene con un muy jovencito Heriberto Murrieta es todo les dejo un abrazo nos escuchamos mañana, gracias por sus comentarios, gracias por su apoyo soy Mario Ortega hablando de fútbol hasta entonces